0: Eu sunt Maria de la Vești Bune, iar astăzi, pe vremea când soarele mângâia cu ultimele raze fine creștetul clopotnite de la capelă, preasfinția sa, Benedict, rostea o rugăciune îmbibată de căldura și lumina acelor raze pentru a binecuvânta merele în cinstea Sfintei Irina Prea Preasfinția voastră, bine ați venit la capela noastră și la Vești Bune!
1: Bine v-am găsit! Sunt bucuros să fiu împreună cu dumneavoastră și cu toți cei care ne ascultă.
0: De obicei, la Vești Bune, terminăm un segment de emisiune cu gândul la bucurie. Astăzi îl începem ca atare prin darul rugăciunii rostite de dumneavoastră care se referă tocmai la bucuria care nu este din această lume. De unde bucuria rugăciunii?
1: Rugăciunea ne pune în legătură. Rugăciunea înseamnă apropiere. Rugăciunea înseamnă împreună petrecere. Iar Domnul este Cel care ne dă bucuria. Și atunci rugăciunea presupune să-L avem pe Domnul foarte aproape de noi. Chiar în inima noastră, dacă se poate, pentru că atunci când intre Domnul in inima noastră, acolo intră deodată cu El și bucuria. Când pomenim numele Lui Dumnezeu, dacă El este sursa bucuriei, înseamnă că și ea vine. Nu, e, nu Să nu ne credeți pe cuvânt, ci pur și simplu să încercați. Și când zicem Doamne, El vine. Și ceea ce vine deodată cu El, se poate experimenta cu ușurință. Și printre cele ce se simt este tocmai bucuria de care pomeniți. Rugăciunea este sursă a bucuriei. Și de aceea, mereu și mereu, când ne zicem Doamne, El vine și deodată cu El suntem învăluiți de bucuria Lui.
0: Tot în rugăciunea Catistului, a Sfintei Irina, împreună cu bucuria de care pomeneați dumneavoastră, sunt pomenite trei mere. De curând, am descoperit în cartea Narinei Abgarian, Din cer au căzut trei mere, un vechi proverb armenesc care menționează și destinatarul fiecăruia dintre mere. Unul e pentru cine a văzut. În virtutea acestui fapt, pentru a putea împărți mărul. Cum vi s-a părut după masa de astăzi?
1: Orice slujbă presupune comuniune, dar când e vorba de o capelă ca cea de aici, închinată Sfântului Iulian și Sfântului Vasile, e vorba de o atmosferă de familie, e vorba de o atmosferă a prietenilor, prietenească în consecință. Și din momentul în care am ajuns aici și de data aceasta, m-am simțit ca parte din această familie, din acest grup de prieteni. Și zic acum prieteni în sensul cel mai evanghelic. Cei care caută să facă voia lui Dumnezeu. Și deodată devenind prieteni ai lui Hristos, sau Hristos, mai degrabă prietenul nostru, devenim prieteni unii cu ceilalți. Și când te trezești în această relație de prietenie cu Ceilalți te simți bine, timpul este tihnit, bucuria că am pomenit de ea vine nu știi de unde, dar pur și simplu o simți și te trezești rugându-te deodată cu ceilalți și pentru ceilalți și rugăciunea se transformă din multe glasuri într-o singură grăire care îl are în centru pe Hristos. Și El însuși vine în mijlocul nostru Că El așa ne-a spus că dacă noi suntem doi sau trei adunați în numele Lui El acolo va fi Și bineînțeles că acest cuvânt rămâne pentru totdeauna Și așa s-a întâmplat și în această seară Am fost multe persoane Am fost fiecare cu glasul nostru Fiecare cu gândurile noastre Fiecare cu felul nostru de a fi Însă toți la un loc În această atmosferă prietenească ne-am constituit într-un cor, zic eu, de armonie perfectă, fără să folosesc cuvinte pretențioase, în care fiecare, pe vocea lui, a participat la această cântare pe care o înalță Sfinții permanent, celui care este sursa bucuriei Domnului Hristos, prietenul sau cel care se numește prietenul nostru sau noi, prietenii lui, în măsura în care îi călcăm pe urme. Și noi, chiar dacă timizi, în această atmosferă ne-am încurajat unii alături de ceilalți pe aceste urme ale Lui. Și dintr-o dată ne-am simțit și în siguranță. Bucurie, siguranță și optimism în ceea ce avem de făcut.
0: Dintre merele menționate mai sus, altul este pentru cine a povestit. Dar, pentru că fiecare păstrăm cel mai adânc, în suflet, bucuria copilăriei, vă rog să ne împărtășiți un moment prețios pe care l-ați așezat în cuferul cu amintiri din acea perioadă.
1: Apropo de mere, haideți să rămânem aici. Ca toți copiii, zburdam prin o gradă, și nu numai în o grada noastră, ci și în o a vecinilor, Ca așa se întâmplă că la noi, în satul de munte de unde provin, erau gospodării diferite, dar ardurile nu erau în alte. Sau poate chiar lipseau cu desăvârșire. Și atunci avea impresia că ești într-o... ești pe o mare moșie, care era animă lui și a tuturora. Și apoi, sigur că parcă merele din apropiere erau mai bune decât merele din curtea ta, Și mi-aduc aminte că s-a întâmplat că în curtea vecinului era un măr care avea mere foarte mari. Și erau erau deși acrișoare, te impresionau prin dimensiuni. Și ce ne-am gândit noi, într-o zi, să mergem să ne urcăm în măr și să luăm câteva, nu multe, câteva, că erau multe. Numai că din familia vecinilor era o bunicuță mai în vârstă pe care nu prea iubeam că mereu ne certa. Și culmea, când eram noi în vârful mărului să luăm merele, a apărut și ea. Și bineînțeles că era pară și foc, că ne-am atins de o a ei și de merele care nu erau ale noastre. Le-am lăsat jos, bineînțeles, am sărit cât colo și ne-am ascuns. Dar acum ne gândeam și noi, o să fie când vor afla părinții, că așa era obiceiul să spună tot ceea ce am făcut Dar ceea ce a fost foarte frumos Nora acestei femei Care era atât de bună Era altfel decât era bunica la care mă refer A venit pur și simplu Înțelegând despre ce a fost vorba seara Cu o straiță de mere spuneam, Cu o straiță de mere în cele pe care Noi vrem să le gustăm Nu numai că nu mai aveam uh, Dor de mere, dar mi-era frică Că ce se poate întâmpla deci, când a venit vecina cu straița de mere. Măcar că eram mititel, noi fiind înțeles un mare lucru, dar oricum a fost ceva deosebit, înțelegând că ea a înțeles mult mai bine ceea ce făcusem noi. Și, nu, și n-a fost doar că am gustat merele și m-am bucurat de, 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 de ceea ce însemau cele mere, ci până m-a fost o lecție de viață. Cu siguranță m-am gândit că n-a fost bine ceea ce am făcut, adică în sensul că am luat fără să cer, și, dar în același timp eram foarte bucuros că n-am fost certat. Și zic în sensul acesta a fost cea mai frumoasă lecție, sau oricum una dintre lecțiile frumoase pe din aceasta, că, că Dumnezeu mi-a arătat că cam așa funcționează lucrurile la El. El nu ne ceartă pur și simplu, ci vine cu mărinimia Lui, cu generozitatea Lui, da, dar urme, de, de pe urma generozității Lui primim o lecție care este esențială. Că ceea ce nu este al nostru nu se cuvine a lua. Adică oricum, generic vorbind, primeam o lecție în sensul acesta al moralei creștine pe care ne-o învățau părinții și la care țineau foarte mult. Nu? Era ceea ce am numit astăzi în, în sinteză în Duhul Evanghelic, frică de Dumnezeu, dar și rușine de oameni.
0: Ce frumos Ați spus uh, aceste două planuri al copilăriei cu al intervenției lui Dumnezeu uh, prin intermediul vecinei în, uh, în toată povestea? Oare să fie doar uh, copilăria noastră pe care ne-o amintim uh, atât de, de plină de înțelesuri, sau și copilăria copiilor din ziua de astăzi, a celor moderni. și că tot îi pomenesc acum? mă gândeam să ne referim la una dintre preocupările lor. Dacă Dumnezeu va ar cu o superputere, care v-ați dori să fie aceasta?
1: Da, e o întrebare foarte grea. Dar oricum, cred că asta mi-aș dori. Să fiu foarte vesel permanent. Asta mi-aș dori mult. Și veselia aceasta să convingă. Oricum, mi-am dat seama foarte mult din experiența pe care o am până acum, că dincolo de cuvinte, dincolo de fapte, atitudinea sau, haide să zicem, starea lăuntrică care le însoțește pe acestea e esențială. Și în ceea ce mă privește, cele mai frumoase rezultate sau, cum să le spunem, concluzii pe care le-am primit din partea celorlalți, merg pe linia aceasta și mi-am zis, Doamne, eu vreau să fiu permanent bucuros. Și pentru mine, dar mai ales pentru ceilalți Pentru că până la urmă A fi bucuros e semnul cel mai Convingător că Evanghelia e ceva Pe care ți-ai dori Și Evanghelia te conduce la o lume Unde ești bucuros, unde ești fericit Pentru că al minte, La ce folos nu, să, Îți pui anumite reguli Care aparent îți, 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 îți iau din anumite plăceri Așa cum le numim noi Dacă n-ar fi în spate bucuria Ei, toate aceste reguli de fapt socotesc că au în spate bucuria pentru că Domnul zice dacă noi facem ceea ce El ne spune, El este cu noi și apoi dacă este cu noi, este bucuria. Deci cred că asta, bucuria și mi-aș dori să pot împărtăși până voi închide ochii bucuria aceasta celor din jurul meu. Cred că asta ar fi superputerea așa cum ați numit-o pe care mi-aș dori-o și cred cred că se și poate. Cred că se și poate. Că Dumnezeu are de unde.
0: Așa să ajute bunul Dumnezeu. Și, că tot vine vorba despre bucurie, ajungem la ultimul dintre cele trei mere din proverbul armenesc pe care îl pomenise mai devreme, cel pentru cine a ascultat și a crezut în bine. Un cânt bun, o binecuvântare, pentru vești bune și pentru cei care ne ascultă.
1: Bucuria presupune să, cauți, să, să o cauți și să te orientezi peste tot acolo unde o vezi. Cine este trist, să nu se obsedeze de tristețe. Să nu se orienteze după tristețe, să se orienteze după bucuria. Și în momentul în care te orientezi după bucurie, bucuria o vezi peste tot. N-are nevoie bucuria de gesturi sau evenimente de excepție pentru a fi provocată. Bucuria se dobândește relativ repede, ușor, ce-i drept că pentru a o păstra, e nevoie de muncă. Dar oricum se dobândește foarte ușor. De aceea e foarte, nevoie, e foarte mare nevoie de atenție la detalii. Un zâmbet, o strângere de mână, o întâlnire pe care noi o numim întâmplătoare carte bună, care îți cade în mână, o muzică bună, nu știu, de ce nu, un parfum frumos, că se numește e, cel pe care îl folosești sau că îl, pur și simplu îl simți în, în natură. Mă mărturisesc că uneori seara când mă plimb pe unele străduțe lăturalnice, simt merecut un parfum e, care, e, care e atât de frumos încât când mă opresc acolo și mă simt tare bine. Adică vreau să spun, nu e ne vedem de foarte m- multe lucruri sau de m- lucruri mari pentru a dobândi această bucurie, dar să ne lăsăm obsedați de bucurie. Să ne, să dăm, să ne lăsăm obsedați de bucurie, de frumos și de bine, că până la urmă aici era subiectul. Și sigur, ceea ce spune acum e cunoscut, dar, pe, dar pentru mine constituie, să zicem așa, și o metodologie de viață. E de la Sfântul Vasile, că tot ne aflăm în Paraclisul lui. El zice așa, să ne asemănăm nu cu musca, care vorbește numai despre rău și urât și care caută, într-un fel, rău și urâtul, știm pe unde trăiește, și să ne asemănăm cu albina, care merge acolo unde miroase frumos, unde e multă culoare, unde e multă curățenie, unde e mult frumos în general. Și atunci și una și cealaltă trăiesc în aceeași lume, dar perspectiva este diferită. Și atunci, dacă vrem binele, frumosul, bucuria, atunci să ne lăsăm obsedați de toate aceste realități și să le căutăm. Și atunci când le vom căuta, cu siguranță ne vom da seama că ele sunt mult mai multe decât celelalte în opoziție. Viața poate fi frumosă, dacă noi știm să o vedem sub forma aceasta. Așa că celor care ne ascultă cam, cam asta le și doresc să se orienteze după bine, după frumos, după mireazmă, după bucurie, până la urmă. Și cu siguranță concluziile pot să fie dintre cele mai neașteptate, în sensul de superlativ. Da, de ce nu? Superlativ pentru că până la urmă Evanghelia este un superlativ, pentru că până la urmă prezența lui Hristos care este sursa tuturor acestora este viața la superlativ.
0: Cu asemenea sfaturi prețioase și gânduri bune, mulțumim prea sfinția voastră pentru clipele și aceste cuvinte de bucurie pe care ni le-ați spus. Vă mai așteptăm la Vești Bune în oricare dintre segmentele podcastului nostru. Cu acest interviu am încheiat primul sezon de Vești Bune. Vă mulțumim, dragii noștri, pentru cele aproape 1500 de descărcări pentru încurajări și sugestii. Vă așteptăm în sezonul următor cu episoade și personaje noi din seria În căutarea lui Aslan, cu mai multe pilde de urmat din seria Tu Ești și cu predici și cateheze despre vestea cea bună, de unde vine și bucuria adevărată, cea care e cea mai serioasă preocupare a cerului.